0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis, agradezco que nos sintonicen hoy. Tengo un mensaje para ustedes llamado Consejos para Vivir. ¿Están listos para un mensaje lleno de buenos consejos? Dios los creó para una vida maravillosa y aprenderán cómo vivirla correctamente. Serán bendecidos. Mis ojos están un poco rojos porque estuve en la caminadora. Creo que debería darme un consejo. No hagas televisión después de hacer ejercicio. Sí, me arreglé y todo, pero mis ojos están rojos. Me ejercité con vigor. Debo hacerlo, como bien, y hago ejercicio. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Serán bendecidos. Consejos para vivir. Esta es la parte uno. Y en serio, si hacen esto, vivirán una gran vida. Y Dios los bendecirá. Veamos consejos para vivir. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Quiero verlas. Me gusta ver esas Biblias. Aleluya. Si tu Biblia está hecha a pedazos, tu vida no lo está. Lo he dicho muchas veces, escríbelo si no lo has escuchado. Si tu Biblia está hecha a pedazos, tu vida no lo está. Porque cualquier respuesta a lo que pases está en esa Escritura. Es pasado, presente y futuro. Es una gran bendición del Señor. Ahora, acompáñame al libro de primera de Timoteo. Está antes de segunda de Timoteo. Me agrada a Timoteo porque fue el protegido de Pablo. Él quiso mucho a este muchacho. Tener a un hombre como el apóstol Pablo, ministrando tu vida, en mi opinión, la mente intelectual más grande que haya estado en el ámbito del cristianismo fue el apóstol Pablo. En mi opinión. Fue una mente fenomenal, una mente intelectual, pero aún así dejó todo para conocer a Cristo. Piénsalo. No significa que renunció a su entendimiento, sino que se alejó de asuntos homiléticos, hermenéuticos y filosóficos. Él comenzó a predicar una revelación divina hasta el punto de decir, si un ángel viene y no dice lo que yo digo no lo escuchen, no saldría eso en los periódicos habría algunos enfrentamientos, ¿cierto? Alguien dijo, ¿quién crees que eres? Exactamente lo que él dijo. Un apóstol enviado por Dios. Dije esto ayer y quiero decirlo de nuevo. No puedes ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro hasta que te vuelvas un discípulo. Primero tienes que ser un discípulo de Cristo, eso es lo primero. Y a medida que desarrollas tu discipulado, Dios comienza a otorgarte esos dones a los que llamo el poder ejecutivo del gobierno de Dios. Hay mucha gente que automáticamente quiere ejercer esos cinco dones ministeriales, pero no se han disciplinado a sí mismos, no se han convertido en discípulos del Señor. Naturalmente se equivocarán. Pero una vez que pases por este proceso de discipulado, te adentrarás en los roles del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para que puedas enseñar al cuerpo de Cristo o predicar. Es una bendición. Timoteo se convirtió en eso. Fue un hombre maravilloso. Primera de Timoteo capítulo 6. Ayer hablé de la responsabilidad de escuchar. Escuchar algo debería cambiarte. De verdad debería. Ahora, nota que escuchar es mucho más poderoso que ver. Puedo demostrarlo y las personas que están en el comercio van a entenderlo. Escucha esto. Cuando ves televisión, hay productos que captan tu atención, ¿cierto? Pero si bajaras el volumen, lo ignorarías por completo. No lo comprarías ya que no lo estás escuchando. Solo ves esto. Pueden hablar de lo bueno que es un champú o lo que sea, pero ¿sabes qué? La fe viene por el oído. Ellos lo saben. Cuando subas el volumen, irás por él a la tienda. Lo comprarás en línea o donde sea. Vas a comprarlo porque así de poderoso es el oído. Te diré algo del apóstol Pablo. Él estaba preocupado por Timoteo y sus problemas en la iglesia. En segunda de Timoteo, Pablo le escribe una hermosa carta desde prisión. ¿Quién escribe cartas de aliento desde la cárcel? Piénsalo, ese era el apóstol Pablo. No se dejó influenciar. Él envió cartas de aliento desde la cárcel. La mayoría de nosotros diría, sáquenme de aquí, pero él no. Él sabía que no había distancia entre la fe y su hijo, Timoteo, a quien amaba. Hablaré hoy de primera de Timoteo, capítulo 6. Comenzaré en el versículo Señor, Señor, en el versículo 12, me asombra que muchas personas cristianas no entienden esta primera frase. Dice, pelea la buena batalla de la fe. La mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente pelea contra la fe. No pelea la buena batalla de la fe. La Biblia dice que es una buena pelea. Una buena pelea significa ganar. Pero la mayoría no pelea la buena batalla de la fe. Pelean contra la fe. Como el hermano Copeland cuando preguntó a un hombre, ¿eres sano? Bueno, yo no... Trataba de hacer que dijera lo que Dios dijo. Y cuando no lo haces, estás peleando contra la fe. Y bueno, yo titulé ese mensaje, Consejos para la vida. He estado mucho tiempo en el planeta... Y sin sonar orgulloso o arrogante, cuando entré en este ministerio, me di cuenta de que este era mi texto. Esto era lo que seguiría mi constitución de espiritualidad. Sin embargo, diría que el 99% de la mayoría de los ministros, al conocerme por primera vez o cuando los conocí por primera vez, dijeron, esto es lo que va a pasar. Me hablaron de sus experiencias en vez de lo que dice la Biblia. Hay gente que me dice, ¿por qué nunca has tenido un déficit financiero? Nunca hemos tenido uno en 40 años de ministerio. Nunca hemos tenido un mal año. ¿Por qué? No es porque sea mejor en los números, solo no dudé. Debo agradecer a Dios que fui criado como católico. ¿Por qué? Porque no te enseñan a dudar. No enseñan mucho, pero no te enseñan a dudar. No lo digo de forma despectiva, pero me dijeron, no leas la Biblia, y eso hice. ¿Cuántas personas de mi edad saben de lo que hablo? No leas la Biblia, te volverás loco. Cuando vi a una mujer pentecostal diciendo, pensé, ella leyó la Biblia, eso es lo que pasa. Lo más sorprendente para mí fue que cuando me convertí en pentecostal, me inundó un tsunami de dudas causado por la experiencia. Se molestaban conmigo porque me negaba a dudar, se enojaban y pensaban que era arrogancia de mi parte, cuando en realidad era confianza y seguridad. Yo esperaba que Dios hiciera lo que me había dicho. Entonces decidí desde un principio que el tiempo no me vencería. La mayoría de la gente no es vencida por falta de fe, sino por abundancia de tiempo. ¿Por qué te preocupas por el tiempo cuando eres un ser eterno? ¿Entiendes esto? Eres un ser eterno. No importa. ¿A quién le gustaría tenerlo para ayer? A todos. Es sentido común. Pero no importa si no llega hasta mañana. Nunca olvidaré cuando el Señor me habló. En 1978, yo conducía... Algunos ya han escuchado esto. Conducía a Opelusas, Luisiana. Y no sabía nada. La peor carencia de mi vida fue el dinero. Crecí muy pobre. No me avergüenza, mis padres hicieron lo que pudieron. Pero pensaba, si tuviera suficiente dinero, sería un feliz campista. Incluso compraría mi camper. Y gracias a Dios, el Señor me dio un talento que usé para el diablo y con el que hice mucho dinero. Sabía cómo hacerlo. Tocó 11 instrumentos. Puedo hacer estas cosas. Podría hacerlo toda la vida. Aún puedo. Con todo y mi cabello blanco. <risa> Recuerdo cuando le dije a Katy, Me casé con Katy cuando ella tenía 17 y yo 20. Todos se casaban muy jóvenes. Las chicas se graduaban y se casaban una semana después. Katy fue una novia de verano. Es cierto, digo la verdad. Ahora, fue peor con mi abuela. Ella se casó a los 13 años. Mi madre se casó a los 12 y medio. No estaba embarazada, pero cuidaba de la casa a los 9 años dejó la escuela para cuidar la casa. Las generaciones cambian. Sí, me refiero a todas estas cosas. Entonces, recuerdo que finalmente tuve dinero. Y estaba tan decepcionado, porque no me hizo feliz. El dinero no te hace feliz, pero es cómodo mientras eres infeliz. Eso es algo que debes saber. Es decir, no tienes que preocuparte por ropa, facturas de luz, agua o lo que sea. El dinero no te hace feliz. Robin Williams era muy rico. Hacía reír al mundo, pero no podía hacerse reír a sí mismo. El dinero no hace eso. Lo que yo necesitaba era Jesucristo, pero nunca pensé en Dios como una persona. Pensé en Dios como la iglesia católica romana, porque no se nos permitía hablar con Dios. Se nos permitía hablar con el sacerdote. ¿Alguien sabe de lo que hablo? No sabía nada sobre la fe y no sabía nada sobre la duda. Pero sabía algo de la autoridad. Porque hacía lo que el sacerdote decía que hiciera. Especialmente si eres de Luisiana, porque no tenemos condados, tenemos parroquias. Eso es debido a la iglesia católica. La diócesis, poderosa, muy poderosa, bueno, yo no sabría cómo dudar y no sabía cómo creer. Eso es duro. Eso es existir y solo sobrellevar la vida. Y cuando comencé a leer este libro, de hecho, la primera Biblia que tuve la robé. Era una Biblia de los Gedeones. Entonces les dije, robé su Biblia y dijeron, ¿en serio tú? Sí, la robé en el hotel. No, no la robaste, te la regalamos. No, no, robé su Biblia. Fue algo sorprendente. Y recuerdo pensar, tengo que leer esto. Porque toda mi vida me dijeron, nunca lo entenderás. Y cuando comencé a leerla, ¿por dónde comenzaron ustedes? La mayoría empieza por el libro de Juan. Yo empecé por la página 1 Pensé que se leía como un libro. Creo que no entendieron esta parte. Comencé por la página 1 y ahí me tienes leyendo en el principio. Bueno, era el inicio. Recuerdo terminar dos o tres capítulos y pensar, claro que entiendo. Pero cuando llega Levítico, dije, esto es una locura. Dije, hay algo más allá de la sangre y los toros y las cabras y ese tipo de cosas. Sentí lástima por la cabra que ofrecieron como sacrificio. Cuando no sabes, no sabes, pero recibes conocimiento al leer. El Espíritu Santo comienza a ponerlo en ti. Quiero hablarte hoy acerca de estos consejos para vivir. Hablaré sobre pelear la buena batalla de la fe, aferrarse y comprometerse. Solo podrás hacerlo a través de la responsabilidad de escuchar. Leeré este versículo de nuevo. Vayamos al versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Luego dice, echa mano de la vida eterna. En resumen, tienes que tomarla. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste. Nota esto. La buena confesión. Delante de muchos testigos, no solo de la familia y personas que te agradan. Si lees el versículo 20, o oh, Timoteo... Guarda lo que se te ha encomendado. El regalo más grande que Dios puede darte es la confianza. Nunca olvidaré esto. Algunos ya lo han escuchado. Estábamos sentados con algunos de los predicadores más famosos del país. Debes conocerlos. Hablaban de donaciones financieras. No de la mala manera. ¿Cuál es el regalo más grande que te han dado? Uno dijo, no lo sé, yo creo que un millón de dólares. Y así todos. Finalmente llegaron a mí. Oye, Jesse, ¿cuál es el regalo más grande que te han dado? Preguntaban en términos financieros. Dije, confianza. ¿Dijeron qué? Dije, confianza. Es el regalo más grande. Dije, no la rompas porque no la tendrás de nuevo si lo haces. Y si lo haces, puede pasar mucho tiempo para que vuelvan a dártela de nuevo. Ellos pensaban en el dinero, pero cuando alguien hace una donación, pienso que dicen, esto pienso y no lo veo como una remuneración financiera. Yo digo, esta persona confía en mí. No debo romper eso porque es demasiado valioso. Él dice, pelea la buena batalla de la fe, pero cuando la mayoría de la gente pelea contra la fe, ¿qué pasa cuando peleas la buena batalla de la fe? Peleas contra la enfermedad, la injusticia social y el egoísmo, la esencia misma de todo el pecado es el egoísmo. Pensar en uno mismo. Cuando peleas la buena batalla de la fe, peleas contra la enfermedad, la injusticia social, y y el egoísmo. Pero la mayoría de la gente pelea contra la fe en vez de pelear la buena batalla de la fe. Dicen, la fe no funciona, pues no la trabajaste. Y luego comienzas a llamar a Dios mentiroso. Sé que lo dijo, pero... Y ese es el problema, siempre hay un pero. A Dios no le interesan las alianzas como al mundo de la iglesia. Él lo dice y lo dice en serio. Necesitas un teólogo para ayudarte a malinterpretar la Biblia. Me asombra lo intelectuales que pueden ser y ni siquiera conocen a Dios. Satanás es muy astuto, pero está en el infierno. Hay personas inteligentes en el infierno y hay personas tontas en el cielo. Aprenderán cuando lleguen al cielo porque seguramente no lo aprendieron aquí, solo aceptaron a Jesús como Señor y entraron. ¿Cómo lo sé? Túnicas, vestidos... Él te da un vestido de salvación y una túnica de justicia. Si quieres saber cómo suceden las cosas en el cielo, compáralo con el ejército. Ve sus uniformes. Reconoces al general cuando llega. ¿Qué hace general a un general? Su estrella. Un general de brigada primero tiene una estrella de general. Un mayor tiene dos. Un teniente tiene tres y un general tiene cuatro. Un general de ejército tiene cinco. Incluso llegan a darle seis. Solo una persona las ha tenido. Es general de todo. Tropas, marineros, todo. Así se las ofrecieron a MacArthur. Él las rechazó porque no era suficiente dinero. Solo se quedó con cinco estrellas porque dijo que no valía la pena. Entonces, la gente pelea contra la fe. La razón por la que me han perseguido es por creer que pelean contra la fe. Cuando deberían pelear la buena batalla de la fe conmigo. No te pido nada. Solo te pido creer conmigo. Pero piensas que como no puedes recibirlo, nadie más puede. La persona que lo recibe no es mejor que tú. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con pelear la buena batalla de la fe. Muchos me llaman y dicen, Jesse, ¿estás desanimado? ¿Qué tontería? Les digo, no, esto es lo mejor que me ha pasado. Hay personas que saben quién soy. Ahora me conocen. Esto nunca hubiera pasado. Ahora sé que no existe la mala publicidad. Puede sonar mal al principio, pero recordarán mis palabras. Volverán. ¿Cómo lo sé, Richard Nixon? Amigo, renunció a la presidencia. Y la gente quería escupirle, ¿cierto? Pero volvió 10 o 20 años antes de morir y se convirtió en un estadista. Algo bueno de Estados Unidos para los que vienen de otros países es que perdonamos a las personas. Puede tomarnos un tiempo, pero lo hacemos. Así que resiste, Roshan Bar volverá. ¿No ahora? Pero escucha mis palabras. ¿Sabes por qué? No lo van a creer, porque somos una nación cristiana. Ellos no lo dirán, pero tenemos ética judeo cristiana. Incluso aquellos que no creen, creerán y perdonarán. Cuando peleas la buena batalla de la fe, estás peleando contra la enfermedad. Cuando te digo que creas por tu sanidad, peleas la buena batalla de la fe. Pero cuando dices, no fui sanado, peleas contra ella. Injusticias sociales que suceden hoy. Me asombra lo que pasa en el mundo. Nunca pensé que lo vería. Nunca había visto un discurso y un lenguaje tan grotesco en los pasillos del Congreso de la Presidencia y de los sistemas judiciales, realmente me impresiona cómo hemos retrocedido. Piénsalo. Estamos en un punto en el que el hombre es tan estúpido que crea armas para matarse a sí mismo. Si hubiera una guerra nuclear con Rusia, Rusia no es tan grande como nosotros, es una economía pequeña, es un país muy pequeño. Bueno, ganaríamos, pero no quedaría mucho, porque entre América y Rusia poseemos el 90% de todas las armas nucleares, el 90%. Ganaríamos, pero no quedarían muchas ciudades. No quedaría mucho en Estados Unidos. Y eso es estúpido. Morir y nunca ver lo que esperaste ver. Bueno, queremos usarlo como disuasión. Esa es otra locura. ¿Por qué no usar tu cerebro como disuasión? ¿Comprendes? Cuando peleas la buena batalla de la fe, es lo que Pablo dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, la tienes, tu familia la tenía, así que tú la tienes. Dios me lo dijo. Ahora escucha y trata de entender esto. Usa todos los recursos en tu poder para vencer toda tendencia del mal. Es un consejo para la vida. Diré algo que no me creerá, pero se me dificulta pecar. Debo forzarme a hacerlo. Tengo que hacerlo en la carne. Pero si crucifico mi carne a diario y no solo los domingos, Soy una persona de la iglesia, diré esto. Si dejas una iglesia, no eres tonto, solo eres ignorante. Porque la única cosa que las puertas del infierno no pueden vencer es la iglesia. ¿Dejarás esa protección? Hablamos de protección. No debes entender todo lo que pasa en la iglesia. Ni el pastor sabe todo lo que pasa en la iglesia. Nadie lo sabe porque hay personas dentro. Una mujer dijo, me voy de esta iglesia porque no hay amor. No hay amor aquí. Le dije, ¿tú tienes amor? Sí. Le dije, entonces quédate. Tienes lo que necesitamos. Te diré algo. Esa mujer necesitaba consejo. Como dije, la única cosa que las puertas del infierno no pueden vencer es la iglesia. ¿Por qué dejarla? Tú quieres vivir la buena vida, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Pelea la buena batalla de la fe, no contra la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Una manera de hacerlo es usar todos los recursos en tu poder para vencer toda tendencia del mal. ¿Como cuál es? El número uno está justo aquí. La palabra del Dios vivo es poderosa. Te ministrará grandemente y responderá todas las preguntas. Es el pasado, presente y futuro. No puedes perder con la palabra de Dios en tu vida. Estoy comenzando a predicar. Hoy responderé una maravillosa pregunta de nuestra socia Patricia. Ella escribe, me encanta el tema de este año. Si mantienes la fe, todo es tuyo. Las cartas de tus socios me ayudan a construir mi fe. He estado creyendo por un milagro en mi cuerpo por mucho tiempo. ¿Cómo hago para que el tiempo no me derrote como dices? Gran pregunta, Patricia. Primero, gracias por ser socia. Y gracias porque las cartas de otros socios son para ayudar a todos todos y a cada uno de ustedes. Número uno, no eres un ser temporal. Eres un ser eterno. Por lo tanto, cuando no ves lo que tú quieres, no te guíes por lo que ves. No lo niegues, Patricia. Niega que sea correcto y di, ¿sabes qué? Sobreviviré, pase lo que pase. Y Jesús dijo que por sus llagas fuimos sanados. Él no dijo, tal vez serán. Él dijo, ya lo están, Patricia. Antes de tener ese problema en tu cuerpo, Dios ya tenía una respuesta. Y recuerda, tú ya tienes la respuesta al problema que Satanás usa contra ti. Así que no te preocupes por el tiempo. ¿Quién no lo quisiera desde ayer? Todos quisiéramos, pero así es como Satanás pelea contigo. Cuando no le prestas atención, él dice, esto no está funcionando. Entonces se aleja y de repente llega tu milagro. Estoy predicando de nuevo, gloria a Dios. No te muevas, hay cosas maravillosas que quiero mostrarte aquí en el ministerio de Jesse Duplantis. Volveré enseguida para darte otra palabra. Estoy disfrutando de este mensaje hoy. Mira esto, serás bendecido. ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success. Ordenalo hoy. Visita jdm.org. La gente habla maravillas del libro de Katy, Sweet it for Success. Esta es nuestra oferta de junio. En serio, la gente ama este libro. Hemos recibido testimonios increíbles de personas que lo no han leído. Katy da herramientas bíblicas que te ayudarán a tener éxito en cada área de tu vida. Como lo consigues? Visita jdm.org y obtén el tuyo. En verdad es un buen libro, Sweet it for Success. Socios, agradezco todo lo que hacen por este ministerio. Su fiel apoyo financiero es de vital importancia para alcanzar personas y cambiar vidas. Un alma a la vez. Es una bendición de Dios. Lo digo todo el tiempo y lo diré de nuevo. No hemos tenido un déficit financiero en 47 años de predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Te diré cómo. Yo confío en ti, tú confías en mí y ambos confiamos en Dios y al poner esa confianza junta, Dios manifiesta todo en cada área de tu vida. Si quieres un gran matrimonio, confíen uno en el otro. De eso se trata todo. Socios, gracias por su fiel apoyo financiero. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande. La televisión es cara, pero ¿sabes qué? No estamos quebrados. Servimos a un Dios que es más que suficiente y la unción de ciento por uno está sobre mí. La unción de aumento está sobre mí. Quiero que esto llegue a ti. En serio, llegará a ti, si crees en la palabra de Dios. Pero nada ocurrirá sin una semilla. Porque es la ley del Génesis. Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha. Señoras y señores, así funciona. Dios es bueno y amable, así que, socios, gracias por ser tan gentiles y amables. No te pierdas el mensaje de la próxima semana. Tendremos la segunda parte de Consejos para Vivir. Necesitamos consejos. Cuando peleas la buena batalla de la fe, en vez de pelear contra la fe, dices, lo intenté y no funcionó. Intentar no es conseguirlo, hacerse. La Biblia dice, sean nacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿comprendes? Muchos dicen, intentaré dar. No, no intentes dar, da. Y observa cómo toda la unción de aumento llega a tu vida. En serio, no permito que el diablo me intimide, yo siempre lo alejo. Soy eterno en este evangelio y en mi vida. Es una gran bendición. Los amamos. Gracias, socios, por bendecirnos. Te veo la próxima semana. Dios te bendiga. Adiós. Todos tienen una visión. Todo lo que ves alguna vez fue la visión de alguien o un sueño. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La voz y el mensaje que se proclama en este lugar están teniendo un gran impacto. Llévalo al mundo, llévalo a todas partes y deja que tu luz brille. Este consejo para vivir solo puedes obtenerlo si escuchas. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Yo no me rindo, nunca me retiro. No alardeo de esto, no trato de hacerme el fuerte. Yo creo mi propio mundo. No permito que el mundo se cree a mi alrededor. Creo mi propio mundo, camino en él. Mi hija me dice, todo lo que tocas prospera. ¿Por qué? Porque sé lo que viene.